0: que a graça do Senhor Jesus e a paz que excede todo entendimento seja com a igreja aqui presente e com todo o povo de Deus né, que está também em casa assistindo pela internet né, esse meio tão importante que temos para poder falar, proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só Jesus Cristo salva. Esse é o tema que nós temos trabalhado né, desde o mês de setembro, e avançamos o mês de outubro e avançaremos né, por toda a nossa vida, porque em todo o tempo nós somos missionários e vivemos missões. Amém, irmãos? É por isso que nós, como igreja, demos ênfase né, aos meses de missões, mas também entendemos que em todo o tempo falamos o nome de Jesus, devemos falar, devemos pregar, não só contribuir, não só ir, mas aqui mesmo próximo, na igreja, em nossa casa, em nossa vizinhança, sermos missionários do Senhor Jesus Cristo. O texto, né, que nós, a leitura que nós já fizemos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, foi dita por Jesus Cristo, ele dizendo de que ele era o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso fica muito claro na vida dos discípulos. Isso fica muito nítido em suas mentes, em seus corações. E esses discípulos que conviveram com Jesus e ouviram essa sentença, eles levaram em suas mentes, em seus corações... E começaram, então, depois da descida do Espírito Santo, como capacitação, de uma forma intensa, pregar esse evangelho de que só Jesus Cristo salva. E aí, meus irmãos, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, você pode abrir nesse versículo, porque, na verdade, esse versículo poderia até mesmo ser o versículo base para esse tema poderia ser Jesus falou de que ele era o caminho, a verdade e a vida, de que ninguém iria ao Pai, viria a ele senão por ele mesmo, e agora os discípulos que estavam com Jesus, estiveram com Jesus, Jesus os chamou para que estivesse com ele, os mandasse pregar. Os discípulos, então, vão reverberar essa palavra para outras pessoas que necessitavam de entender que só no nome de Jesus era garantido, então, a salvação, a remissão de pecado e a vida eterna. Em Atos capítulo 4, versículo 12, basicamente esse é o pensamento porque Pedro vai dizer, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É no nome de Jesus. É pelo sangue precioso de Jesus. É em crer no Senhor Jesus para ter, então, a vida eterna, para ter, então, uma vida abundante. E, meus irmãos, nesse dia em que foi dito aqui, feriado, dia das crianças, nós falamos com um pouco de pesar, porque também foi transformado em um feriado de que a lembrança não agrada o coração de Deus. Infelizmente, irmãos, infelizmente, hoje, dia 12 de outubro, é um dia também onde é declarado um feriado para alguém que não deve ser adorada. A data escolhida desse, desse dia foi em 1953, pela Igreja Católica, a CNBB, eles separaram esse, esse dia como um dia festivo. Em 53, separado como um dia festivo. Mas em 1980, pela visita do Papa aqui no Brasil, então, foi instaurado como feriado nacional. Um dia separado para a adoração. E nós irmãos, com todo respeito, e aí é importante, porque nós falamos não só para a igreja, mas para muitos amigos também. Eu tenho muitos amigos também que respeitam e que veneram esse dia. Com todo respeito e a liberdade religiosa e a expressão, queremos reafirmar que nós nos baseamos na verdadeira palavra de Deus revelada em Cristo Jesus, de que Ele é o único caminho que leva à salvação. Nós vemos com pesar algumas pessoas se desviando um pouco para poder, então, colocar que Jesus é um dos caminhos, e aí coloca Maria como o caminho também. E nós queremos reafirmar para todos de que nós entendemos que Jesus não divide a sua glória com ninguém. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Eu, quando estive internado lá em São José dos Campos, uma situação que eu já falei há muito tempo aqui, que eu não vou repetir em detalhes, mas eu estava internado em uma cidade que é muito próxima a Aparecida e nesse dia eu estava uma desses dias fiquei cinco dias lá eu estava sendo atendido ali e numa madrugada uma uma doutora que estava é, de plantão é, ela vendo que eu não estava dormindo e ela soube né é, de que eu era pastor eu estava deitado lá né, acamado e, e sendo monitorado ela, então, se aproxima, ela viu, de madrugada, segundo ela, ela sentiu um desejo de me perguntar algumas coisas. E eu estava acamado ali, e ela, impaciente, né fazendo lá a prancita dela, é, fazendo a administração das medicações, ela viu que eu estava acordado, isso era por volta de três horas da manhã. E ela se aproximou, então, de mim e falou, olha, eu soube aqui que você é pastor pastor evangélico, eu falei, sim, sou, e ela disse, olha, eu tenho uma inquietação no coração muito grande, porque eu vou aproveitar a sua presença aqui, eu quero perguntar para você, por que que vocês evangélicos, assim, não respeitam Maria, porque eu sou muito devota, e eu quero saber isso, e eu, então, comecei a conversar com ela, e eu citei esse versículo da palavra de Deus, falei também que Jesus era o único caminho, e ali nós ficamos conversando. Não era uma situação confortável, mas era um momento em que Deus me colocou naquele lugar. E eu conversei, comecei a conversar com aquela doutora, e ela começou a indagar eu, dizendo de que, para nós, Maria tinha um significado muito grande. E eu dizia que, aliás, até é, a gente não pregava tanto, mas era importante pregar sobre a vida de Maria, a importância que ela teve como uma mulher escolhida por Deus. E ali nós ficamos conversando, em nenhum momento eu, eu, eu assim desejei e mostrei nenhuma dificuldade de entender a importância de Maria, mas dizendo de que a adoração deveria ser para Deus. E aí isso foi alongando. Depois ela, ela saiu de Maria e começou a perguntar sobre o Deus do Velho Testamento, por que, em alguns casos, Deus mandava matar. Isso era a consciência dela, estava na mente dela. Por que Deus mandava matar? Então, eu comecei a dizer que, na história, eram necessárias conquistas para poder, então, chegar a um tempo do Evangelho. Isso era necessário também. Então, fomos conversando ali. Ao final, aquela mulher estava em planto. E ela disse de que ela ia sair, ela ia procurar uma igreja, a igreja mais próxima é a igreja do pastor Carlitos, lá, e que ela ia procurar, porque ela já ouvia dessa igreja, igreja da cidade, que ela ia procurar e ela queria saber mais, porque ela estava com sede da palavra em poder ouvir mais sobre Jesus. E eu entendi que aquele era o momento. Era um momento que Deus me colocou ali para ser bênção, na vida daquela pessoa e apontar para Jesus, o único caminho que conduz à salvação. A missionária Fabíola Molulo, quando aqui esteve, irmãos, ela falou um detalhe que passou rápido, não sei se os irmãos perceberam, ela falou ah, da questão de colocar o anúncio de só Jesus Cristo salva na mídia, não sei se os irmãos observaram isso, ela disse que a junta teve é, dificuldades de colocar essa palavra só Jesus Cristo salva. Em algumas mídias é, foi tirada essa palavra só, porque para alguns era uma palavra ofensiva, porque, segundo eles, Jesus não era o único caminho. Então, não poderia se colocar só, mas sim, Jesus Cristo, né? Salva. Não só Jesus Cristo salva. Isso demonstra, irmãos, um momento também de perseguição religiosa, porque eles alegavam de que isso poderia ser algo ofensivo às religiões. É a ideia do relativismo em relação à verdade, ou seja, cada um tem a sua verdade. E é isso que nós estamos enfrentando nesses dias. Né? Tirar essa palavra, simplesmente que apontava só para Jesus, já é uma forma de perseguição ao Evangelho. É o crescimento também da filosofia humanista, em que Deus é retirado do centro e é colocado o homem como o centro de tudo. Deus é tirado. O homem agora passa a ser centro de tudo. Então, as religiões precisam ser algo que venha agradar ao homem e não a Deus. O dito popular, todos os caminhos levam a Deus, na verdade, é, foi uma adaptação de o dito todos os caminhos levam a Roma. Isso foi do século I foi a criação, então, por, por Roma, né, dos estra das estradas, das vias de comunicações, e, então, eram conectadas à capital da Roma. Então, se dizia de que todas as estradas, todos os caminhos levava a Roma. Alguém, então, faz uma adaptação disso, coloca a Deus e diz que todos os caminhos, todas as religiões, levam a Deus. Queridos, nós sabemos que, na verdade, todos irão a Deus, mas no juízo final. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Mas ainda sobre o tema da campanha, é importante lembrar que é uma campanha que repete o tema de 1980, ainda né, num tempo em que era denominado regime militar, né, governo militar, mas que havia total liberdade para se proclamar só Jesus Cristo salva. Então, é interessante esse tema desse ano, porque é uma repetição, e num tempo que é necessário, irmãos, reafirmarmos que só Jesus Cristo salva. Bem, o versículo que nós lemos, né, que está em Atos capítulo 4, versículo 12, né, irmãos? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele está inserido, então, no livro de Atos. É um livro histórico do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, onde Lucas coloca diante de nós várias ações dos apóstolos e igreja motivada pelo Espírito Santo do Senhor. Na verdade, há quem diga que nós deveríamos levar o nome de Atos 29, Posso não ter o ato 29? A igreja é a continuação do livro de Atos. Sob a unção e a capacitação do Espírito Santo de Deus, devemos continuar a proclamar Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, e que só Ele salva. Esse é o papel da igreja, a continuação do livro de Atos, dos apóstolos, que alguns até defendem a ideia de que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Porque tudo o que aconteceu de extraordinário, irmãos, aqui, são atos que o Espírito Santo de Deus capacitou homens e mulheres para a propagação do Evangelho e chegar até o século XXI, nesse dia 12 de outubro, estamos reunidos aqui, alcançados pela graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Amém? O capítulo 3, irmãos, então eu falei que esse versículo está inserido, né? dentro do livro de Atos, está no capítulo 4, mas eu gostaria que você voltasse lá no capítulo 3, porque a história desse versículo, ela se desenrola a partir do capítulo 3 do livro de Atos, a partir do capítulo 3 do versículo de Atos, né? onde nós observamos Pedro e João indo ao templo à tarde e a cura extraordinária de um homem coxo de, desde a sua nascência. Capítulo 3 de Atos. Pedro e João subiam junto ao templo à hora nona ou às três horas da tarde e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome, presta atenção nessa expressão, querido, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele pôs-se em pé e andou, e entrou com ele no templo, eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. E aí, a continuidade do versículo 10, os irmãos vão, vão vendo essa propagação de algo extraordinário vindo da parte de Deus, usando Pedro e João, no momento em que eles estavam se encaminhando para a oração, uma vida de oração. A partir do versículo 9 até o versículo 26, depois o irmão pode ler isso, é importante ler, né? leia isso, todo o povo viu... O que aconteceu? E, então, ouviu a mensagem de que foi em nome de Jesus, que foi o próprio Jesus, então, que ministrou cura na vida daquele homem de 40 anos. 40 anos naquela situação. Eles viram, então, a manifestação do poder de Deus na vida de Pedro e de João. Aquele homem estava ali, esperando uns trocados. E é claro que seria muito difícil encontrar dinheiro com Pedro e João, porque essa era, então, uma atribuição de Judas. Estava lá na sacola com Judas. Pedro e João realmente não tinham trocados ali, não tinham valores ali. Mas o maior valor que estava na vida desses homens... Era a unção, a capacitação do Espírito Santo de Deus, no, quais, no qual ele vai dizer, olha para nós, olha para mim, em nome de Jesus, seja curado. Foi o melhor que aquele homem poderia ter naquela tarde. Melhor do que alguns trocados para gastar. Ele recebeu, então, o restabelecimento, a saúde... Para a sua vida. Mas irmãos, essa história, que começa lá no capítulo 3 e avança pelo capítulo 4, é a história que, como se diz no ditado popular, uma história que deu pano para a manga, né? É uma história que vai se estender. Por que vai se estender? porque a população, então, fica em Alvaroço. Essa, essa população começa a, é, começa a falar, essa população começa a dizer de que algo especial havia acontecido, e isso mexe sobre modo com os líderes religiosos. Os líderes judeus ficaram sabendo, eles ficaram totalmente irados Ficaram chateados, ficaram incomodados. Mas por que eles ficaram assim? Porque, na verdade, eles já não aceitavam politicamente de que o nome de Jesus fosse exaltado acima de César. Para eles, esse movimento poderia trazer muito prejuízo político para os judeus porque eles tinham alinhamento com Roma. E aí os irmãos vão lá no capítulo 2, versículo 36, porque as palavras que os discípulos estavam falando, estavam trazendo para o povo, já incomodava, porque tirava César do trono. Saibam, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que, esse, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Agora não mais a César, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E isso estava incomodando sobre modo a liderança religiosa daquele tempo. E ainda mais a fama dos discípulos pelo que havia acontecido, estava incomodando a vida daqueles líderes religiosos. E aí a gente passa para o capítulo 4. E no capítulo 4, irmãos, há o relato, então, que estando os apóstolos, depois daquele milagre maravilhoso, depois de uma explanação, de uma mensagem maravilhosos e poderosos, vamos saber por quê. Depois desses apóstolos estarem então relatando, ainda relatando sobre o que acontecera e em nome de quem aconteceu. Ainda eles falando essas verdades sobre Jesus veio ao encontro e contra eles a cúpula do Sinédrio. Capítulo 4. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes o, e o capitão do templo e os saduceus. Versículo 2. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. É uma turma que estava incomodada. Estavam vendo que estava sendo mexido algo que não poderia se mexer. Era questão política, mas era uma questão também de convicção, de que um traidor de que um suposto Jesus, no qual eles esperavam ainda, se levantara, morreu, e de que ouviram de que ressuscitou, e que tentaram burlar isso, mas eles não conseguiram, então, matar essa verdade, e se estavam incomodando sobre modo. E quem era essa turma? Quais eram esses que faziam parte dessa turma aí, sacerdotes aí, anais e caifás. Também estavam junto com eles o capitão do templo, que era um levita responsável pela segurança do templo, se juntou a eles também. Se juntou também os saduceus, que era uma espécie de partido que não criam na ressurreição, não criam em anjo, não criam em espírito, eles, então, fizeram antes e agora estão fazendo uma oposição velada ao nome de Jesus. O nome de Jesus. Juntaram-se também a eles João, Alexandre, e toda a linhagem sacerdotal. Depois os irmãos acompanhando vão ver que se juntaram também. E foram contra, e foram indagar esses apóstolos de que em nome de quem eles fizeram esse milagre. Em nome de quem? Porque era real, o homem estava ali, era testemunha também, eles viram esse homem também, mas em nome de quem? Eles fizeram, então, esses apóstolos fizeram esse, esse milagre. Pedro e João, depois de presos, não deixaram de falar que foi em nome de Jesus, Jesus Cristo, que tudo aconteceu o Jesus que eles crucificaram e a quem Deus ressuscitou. Em nome de Jesus. Foi em nome de Jesus. E é interessante, irmãos, que mesmo depois de presos, as palavras que esses homens declararam, essa grande mensagem, teve um resultado maravilhoso porque muitas vidas se converteram ao Evangelho pela pregação em nome de Jesus. Eles declararam em alto e bom som o poder para curar, também o poder, acima de tudo, para salvar o homem. Essa foi a grande mensagem que os apóstolos trouxeram, então, naquele momento, e foi um destaque na vida do cristianismo. Eu quero destacar, irmãos, o capítulo 4, versículo 4, porque antes da prisão, a pregação dos apóstolos surtiu muito efeito. Versículo 4 diz, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5 mil. Meus irmãos, um sermão, uma palavra, fez com que quase 5 mil conhecessem o verdadeiro Evangelho e cressem no Evangelho. Alguém disse que um sermão obteve 5 mil decisões. Hoje, precisamos pregar cinco mil vezes para haver poucas decisões e conversões. Algo está errado. O que nos falta? Em um sermão, quase 5 mil pessoas, e aí está contando homens, aceitaram o Evangelho. É claro que há não é divergência, mas há umas posições sobre esse número. Alguns atribuem de que é, isso é o acréscimo daqueles primeiros 3 mil que aceitaram na pregação de Pedro, lá depois do Pentecostes. Alguns alegam que é quase 5 mil, porque já havia 3 mil, então chega a quase 5 mil. Outros dizem de que foram 3 mil e agora 5 mil. Mas o certo é, irmãos que algo extraordinário aconteceu naqueles dias que, sob a, sobre a presença do Espírito Santo de Deus, homens foram tomados e falaram de uma maneira de que muitas pessoas se converteram, aceitaram, não pelo poder próprio, mas pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Ainda no capítulo 4, irmãos, eu estou pulando alguns versículos para a gente poder correr um pouco. No capítulo 4, no versículo 18, irmãos, há também aqui algo maravilhoso a destacar, porque esses homens começam a confabular entre eles, a, a tentar diminuir os prejuízos políticos e religiosos que essa cura poderia produzir. E eles começam, então, a pensar, eles prendem, mas de, depois soltam. Eles chamam os, os apóstolos para poder, então, conversar. E no versículo 18, depois de ouvirem os apóstolos e o testemunho vivo do homem curado, eles fazem um pedido muito estranho para Pedro e para João. A liderança religiosa faz ali... É uma conversa estranha, irmãos. É um acordo. Tentam fazer um acordo. Eles precisavam calar esses homens. Veja, é claro que toda a leitura não vão entender isso, mas veja no versículo 18. E chama, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de de Jesus, olha, vocês podem ir, mas olha, não falem mais, não façam mais isso, não propaguem mais essa mensagem, na cabeça deles há muita gente que está indo por esse caminho, não façam mais isso, tentam convencer os apóstolos a não pregarem mais, a não falarem mais no nome de Jesus. Queridos, como nós muitas vezes estamos vivendo situações assim, em que está sendo vedado a nós falarmos no nome, pregarmos a palavra de Deus. Como eu falei lá no início, em 1980, quando foi lançado esse tema, irmãos, era um tempo em que a igreja estava nas praças, era um tempo em que a igreja lotava estádios, como o Campo Grande aqui, na campanha de missões que houve aqui, pastor Fanini veio aqui. Era um tempo, e aí eu me lembro de que muito jovem ainda eu pegava o violão com alguns irmãos da igreja lá em Santa Cruz, e nós entrávamos no trem em Santa Cruz e íamos até a Central do Brasil, louvando ao Senhor e distribuindo folhetos. E voltávamos fazendo isso com toda alegria, pregando o nome de Jesus. Me parece que mais de 10 anos atrás, até mais, né? Foi proibido a propagação do evangelho dentro do trem qualquer manifestação religiosa dentro do trem foi proibida. Como falei, irmãos, foi proibido colocar a palavra só Jesus Cristo salva. Então, se não de uma forma direta, indiretamente, nós estamos assim sendo impedidos de falar o verdadeiro evangelho do verdadeiro Jesus, porque, claro que, na cabeça dos irmãos, já pode pensar assim, pastor, por que, que a gente tem que abrir uma frente missionária, uma congregação lá no Amazonas? Por que abrir, por que avançar mais, se lá existem outras igrejas, outras denominações, outras religiões? Irmãos, Fazemos isso porque nós temos convicção de que o evangelho que pregamos fala do Jesus verdadeiro. Porque, infelizmente, antes de nós, nesses lugares chegam religiões, seitas, que falam de Jesus que nada tem a ver com o evangelho. Falam de Jesus desassociado com a cruz. É por isso que nós queremos avançar, queremos enviar missionários, queremos ir, queremos contribuir, porque nós estamos pregando uma palavra verdadeira, bíblica, só Jesus Cristo salva. E aí, esses homens, então, há uma conversa para que eles se calem. Mas, irmãos, que coisa tremenda. E esse versículo é maravilhoso. Esses versículos... São maravilhosos. Veja o versículo 19, versículo 18. 19 e 20. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos ouvir antes a vós, do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não, não podemos. Nós não queremos ouvir vocês. Nós ouvimos a Deus. Então, não podemos deixar de falar, não podemos deixar de falar do que temos visto e e ouvido meu irmão, você não pode deixar de falar com certeza você tem visto com certeza você tem ouvido coisas tremendas que Deus fez primeiro com a tua vida e na vida de tantas pessoas mesmo que haja alguém que tente te calar não cale fale no nome de Jesus porque, por certo, Ele vai te capacitar para isso. Depois de ouvirem os apóstolos e o testemunho vivo do homem curado, eles fazem um pedido muito estranho, mas eles recebem uma resposta impactante. Eles não podem calar aqueles que estão cheios da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Mas, irmãos, nós poderíamos ficar a noite toda aqui falando das maravilhas que a história, que a Bíblia e as verdades, então, chegam para nós. Nós poderíamos ficar a noite toda aqui falando, irmãos. Mas isso precisa avançar para a nossa vida prática. Isso precisa fazer com que seja um exemplo para nós. Só Jesus Cristo salva. O que nos move a declarar que só Jesus Cristo salva. Além de crer em Jesus como Senhor e Salvador, irmãos, há algumas coisas que nos movem a declarar que só Jesus Cristo salva. Primeira, uma vida de oração e intimidade com Deus. Uma vida de oração e intimidade com Deus com Deus. É o que os apóstolos tinham em suas vidas. Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, junto com os irmãos conversos. Os apóstolos perseveravam em oração. Atos capítulo 3, versículo 1 nós lemos, né? Mas eu só vou ler o início aqui. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Esses homens, mesmo re revestidos do poder do batismo no Espírito Santo, irmãos, eles tinham uma vida de oração, não se contentavam, estavam em busca de oração, foram ao templo orar à tarde, meus irmãos, quanto prejuízo nós temos em nossa vida espiritual quando nós não oramos, quando nós não buscamos a capacitação. Quanto nós temos dificuldade de dizer que só Jesus Cristo salva, porque não estamos capacitados em oração para dizer para outras pessoas. E sobre a intimidade, oração e intimidade. intimidade. Atos capítulo 4, versículo 13. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, né? se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eles perceberam de que a capacitação não era humana. Homens iletrados, indoutos. Mas o diferencial que esses homens haviam estado com Jesus é a luz que existia no rosto. Era o poder que estava sobre esses homens que fazia com que as pessoas soubessem de que eles estiveram com Jesus. Meu querido, como você pensa em falar que só Jesus Cristo salva se você não tem tido uma intimidade com esse próprio Jesus? Se você não ora, não busca intimidade com a Palavra? Como falar? Como ter o prazer de falar? Só Jesus Cristo salva, se isso para mim não tem tido significado nenhum. Atos capítulo 1, versículo 3. Atos 1, 3. Aos quais também, depois de ter padecido aí está falando de Jesus, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que do que respeita do é, e falando do que respeita ao reino de Deus. Versículo 4, só a primeira parte, e estando com eles. Isso está falando, irmãos, a presença de Jesus, depois da ressurreição, por 40 dias, Jesus apareceu aos discípulos, aos apóstolos, e, então, ali havia uma intimidade, uma capacitação para eles avançarem, então, nesse evangelho. Intimidade, intimidade com Deus. O que nos move a declarar que só Jesus Cristo salva além de uma vida de oração e intimidade, irmãos. Uma vida que usa bem o tempo e as oportunidades. Atos capítulo 3, versículo 1 e 2, nós já lemos, diz que, indo então Pedro e João para orar, lá encontraram um homem que precisava de um milagre. Usar o bem o tempo, usar o bem a oportunidade. Indo ao templo para orar, lá encontrar o um homem, e lá ministrar, então, saúde que ia transformar em salvação para ele e para muitos. Tempo e oportunidade. Meu querido, o que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de você para nem que entregue um folheto apenas? Levar essa mensagem a alguém dentro do Evangelho? Peça ao Senhor nessa noite, Senhor, ferre remir o meu tempo, Senhor. Eu quero, Deus, observar bem as oportunidades para levar muitas pessoas a conhecerem que só Jesus Cristo salva. Isso não é muito difícil, meu querido. Não é muito difícil. Você precisa, então, fazer valer tempo e oportunidade na sua vida. Atos capítulo 4, versículo 19, 20, 4, 19 e 20, mesmo diante de ameaças, né, como nós já lemos, eu não vou ler, mas mesmo diante de ameaças, ali os apóstolos declararam de que não poderiam parar de falar do nome de Jesus. Era o tempo, era a oportunidade de não se calar diante de algo tão extraordinário, diante de um momento tão importante de reafirmar que só em Jesus, só no nome de Jesus, poderia-se, então, obter a salvação. Ainda em relação a tempo e oportunidade, Marcos capítulo 16, versículo 15, os irmãos conhecem o versículo, mas há uma tradução que diz, indo, indo, não ide, mas indo, pregue o evangelho. Nesse movimento, pregue o evangelho. Saindo daqui para a sua casa, pregue o evangelho. Chegando em casa, pregue o evangelho. No serviço, pregue o evangelho. No lazer, prega o evangelho. Indo, prega o evangelho. Irmãos, quantas oportunidades temos, irmãos. Não só de ajudar, e é muito importante ajudar na campanha. Muito importante. Como se disse aqui, somos a corda. Há alguém que está lá embaixo no poço, sim. Mas há muitas pessoas aqui que precisam ouvir que só Jesus Cristo salva. Então, use bem o tempo e a oportunidade, não deixe passar. Não deixe passar. O que nos move a declarar que só Jesus Cristo salva, por último, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, versículo 4, já estou concluindo. É uma passagem conhecida né? lá no Pentecostes. 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Todos foram cheios do Espírito Santo. Precisamos, irmãos, em todo tempo, tempo buscarmos esse enchimento do Espírito Santo de Deus. Não precisamos, irmãos, estar aqui preocupados, né, como em algumas denominações, em sermos batizados, porque já somos selados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos mas se, algo que, se há algo que nós não podemos esquecer é de que nós precisamos em todo tempo buscarmos o enchimento do Espírito Santo de Deus. É só assim que poderemos fazer algo especial, extraordinário, levar pessoas a conhecer Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Atos, capítulo 1, versículo 8, que foi uma promessa antes da descida do Espírito Santo. Esse marco maravilhoso, irmãos. Olha o que diz a palavra. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra recebereis poder recebereis virtude quando vir sobre vós o Espírito Santo foi isso que capacitou a vida desses homens para viverem esse testemunho e nós precisamos tornar isso presente hoje irmãos precisamos do enchimento do Espírito Santo de Deus, irmãos, para ver essa casa cheia, muitas pessoas em outros lugares conhecendo esse Jesus, conhecendo esse poder, a graça maravilhosa. E eu concluo com Atos capítulo 4, versículo 31, que é o final desses versículos que nós lemos aqui desses dois capítulos, né? Em tese nós lemos aqui, e que diz assim, irmãos, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É o que precisamos, irmãos. Sermos cheios do Espírito Santo para com ousadia anunciemos a palavra de Deus. E a palavra hoje é só Jesus Cristo salva. Que Ele, então, nos abençoe. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Guarda, Deus, isso em nossos corações. Enche-nos, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, ó Deus, para que possamos fazer a obra que foi designada para nós. Abençoa, Deus, a Tua igreja aqui presente, os irmãos que estão em casa também, ó Deus. Abençoa cada um. Guarda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço essas bênçãos. Amém e amém.